0: Etusivu Henkka ja Eve. Reilun kuukauden kuluttua urheiluystäville, suomalaisille urheiluystäville ja kaikille muillekin tuolla ympäri maailmaa tarvitaan massiivinen määrä urheiluvihdettä. Sotsiolympialaiset, talviolympialaiset käynnistyvät siis 6. helmikuuta. Etusivu vieraana on nyt urheilutoimittaja Selostaja Niki Juusela. Tervetuloa. Terve. Kiva olla täällä. Jääksään Je- on aina mukava tulla.
1: Saat niki Niki tuota selostaa tosiaan jääkiekon. Jääkiekko pelit sieltä shotsista ja ne on isot saappaat, joihin joudut Antaron mertarannan jälkeen. Kuuntelijakin kirjoittaa tänne jo, että no, isot on saappaat, mutta aikansa kutakin joko jännittää pelien
2: selostaminen. Ei jännitä kyllä pätkääkään. Tässä on niin paljon tapahtumia, mielenkiintoisia tapahtumia urheilun saralla tulos ennen olympiakisoja, että ei vielä jännitä ollenkaan. Ja kaiken lisäksi onhan tuolla niin meitä iso tiimi, jotka niitä pelejä selostaa, ja me mainostaan siellä jääkiekkoa. ja Katsotaan nyt muutenkin tämä kuvio, että miten tämä sitten lopu- lopuksi tulee menemään.
1: Kuinka paljon saat jo valmistautunut kisoihin?
2: No... Suoraan en, tietenkään hirveästi on vielä valmistautunut, koska kisoihin on niin paljon aikaa, että totta kai seuraan ja seuraan muutakin urheilua ammattilipuolesta, mutta varsinaisesti en ole valmistautunut millään tavalla, kun en sitten, et hyvän aikaisemmin tiedetä ketkä siellä vielä pelaa Suomen joukkueesta
0: Miltä siellä Shotsissa näyttää, olet käynyt siellä
2: kerran aikaisemmin jo reissulla. Joo, tai me käytiin Haapasalon Villen kanssa olympiakisojen aikaan tulee myöskin tällainen toisenlainen Sotsi sarja jossa kuvataan ja me Sochista ihan muun kuin urheilun kautta, eli käydään rikkikylvyissä ja mustameren rannalla ja muuta. Ja se kertoo minusta siitä paikasta aika paljon, että siellä on palmut vihreänä vielä käsittääkseni tässäkin vaiheessa. Saarisen Jussi oli siellä juuri tekemässä Sochin kiekkoturnausta, tätä EHT-turnausta. Ja, ö, onhan se käsittämätöntä, että tuollaiseen paikkaan Olympiakisat ylipäätään annettiin, joka on tunnetaan tällaisena Mustan meren rivieränä kesä aurinkolomakohteena ja on, on se vähän erikoista. Se on, se on niin aurinkoinen ja niin kesäinen paikka. Ja yhtäkkiä siellä onkin talviolympiakin. Eli se lämpötilaerotus esimerkiksi sieltä Musta rannalta vuorille on ihan käsittämätön. Että, et, et, eikä siellä välttämättä vuodellakaan kylmä ole. Et, et, on, se, on se aika erikoinen paikka.
1: Sä kävit Sotsissa siis lokakuussa. Millaiset turvatoimet siellä oli silloin?
2: No, ei siellä turvatoimia käsittääkseni silloin. Me ei ainakaan nähty lainkaan. Ihan normaalit passin tarkastukset. Tervetuloa maahan ja... Mitään, mitään turvatarkastuksia siellä vaiheessa ei nähty. Mutta täytyy huomioida, että me ei näe varsinaisesti kisapaikoilla muuta kuin siellä ylhäällä vuodilla käytiin, mutta missään muualla me ei nähty ees kisapaikkoja. Et ole käynyt sun selostuskopissa siis? En, en, en ole käynyt. En en, enkä siinä jää hallissa enkä itse nähty ulkopuolelta, koska me tehtiin ihan toisenlaista ohjelmaa sieltä.
0: Joonat Ville Haapaselon kanssa myös Sotsin olympialaisten avajaiset ja sitten päättäjäiset. Minkälaista on ollut astua vähän urheilutoimittajan pestin ulkopuolelle?
2: No... Elämähän, on vain ammattiurheilutoimittaminen, että musta se on ollut ihan todella hienoa. Haapasalo Ville on niin huikea äijä, mikä elämänkokemus sillä on reilu 40 hänen elämänsä aikana, vuoden aikana ollut, niin on se, ollut, se on tavallaan ollut, miten sen sanoisi, se on ollut sitä, niin kuin, sitä normimeininkiä, että tuommoiseen kulttuurin hän ei pääse tutustumaan Niinkään noissa arvokisoissa, vaan se on enemmän sitä hallilla olemista ja hotellilla olemista. Ja, mutta sitten kun Haapasalon kanssa pääsee reissaamaan sieltä, niin sitten näkee ne todelliset kasvot, että mikä, mikä se Sotsi oikeastaan on ja mitä se venäläisyys myöskin.
1: No, Miksi Yle-urheilu ottaa ne toiset kasvotkin nyt mukaan tänne kisoihin, nämä no
2: urheilukisat? No just sen takia, että me avattaisiin vähän sitä muutakin puolta, että eihän se urheilu on vain osa sitä. Ja muutenhan niin Sotsi paikkana jää varmaan aika pintapuoliseksi. Kuten sanottu, eihän niissä arvokisoissa urheilun lähetyksissä ikinä nähdä mitään muuta kuin jäähalle ja Tavallaan haastattelusermejä, urheilijoiden kasvoja. Nyt kun me pystytään niinku tämmöisen crossmixi tekemään siinä ja tuomaan Venäjän asiantuntijan mukaan lähetyksiin, niin mikä sen parempi tapa myöskin esitellä sitä varsinaista sitä paikkaa ja sitä, sitä sydäntä, mikä Sochiassa sykkii.
1: Vieraana on urheilutoimittaja Nikki Juusela, joka lähtee Piakkoin shotsiin. Milloin on muuten lähtö sinne Sotsiin
2: varsinaisesti? En mä muista. Niin
0: sä et ole jo valmistautunut nyt vielä
2: mitenkään
1: super hyvin. Siis,
2: onko patsi voimassa? En mä siitäkään varmaan eikä viisumista, mutta kyllä sinne pääsee yleensä. En, yksikään isoista, mihin on lähetetty, niin en ole pois jäänyt sen takia että en muistellut päivää. Mä tommosia ikinä murehtia liikaa. Sitten kun lähtö lähestyy, niin sit se koska se lentoliika.
0: No, sä oot käynyt siellä aikaisemmin lokakuussa Ville Haapasalon kanssa, siis näyttelijän Ville Haapasalon kanssa, Joo. joka on supersuosittu hahmo Venäjällä. Kävitte sillä shotsissa näyttämässä vähän toisenlaista shotsia. No eihän se mikään salaisuus, että olympialaista on Venäjälle ja etenkin presidentti Putinille arvovalta ja kunnia kysymys mm. myös. Millä tavalla se näkyy tässä härdellissä? Näkyykö se urheilutoimittajalle mitenkään?
2: No tietysti Villen kanssa, kun pääsi tutustumaan Sotsiin ja päästi reissaamaan siellä, niin hänen näkemyksensä kautta mullekin avautui hyvin paljon se, että Sotsihan on muutenkin kaupunkina ja alueena äh, tällaista Putinin aluetta. Äh, ja nimenomaan, niin kuin sanoit, äh, tavallaan puhutaan kasvojen kirkastamisesta ja pesusta myöskin Venäjän julkisuuskuvan kannalta näiden olympiakisojen aikana. Eihän sattumaa, että tässä on ihmisoikeusaktivisteja vapautettu ja on erinäisiä muita kannanottoja Venäjältä ikään kuin annettu nyt, että nyt ollaan niin solidaarisia, kun olympiakisatkin saadaan tänne. Et kyllähän tässä on niin kuin selkeä, äh, selkeä tällainen ilmiö huomattavissa. Lisäksi sinne, kun on laitettu miljardikaupalla rahaa Krasnäpoliaanaan, Sinne vuorialueelle rakennettu ihan tyhjästä alpi niin kyllähän siinä on, halutaan näyttää, että Venäjä on myöskin mahdollisesti turisteille tulevaisuudessa houkutteleva vaihtoehto. On esimerkiksi Alpeille, jos ajatellaan lomamatkoja ja muita. Ja halutaan näyttää tämmöinen uudenlainen viehättävä, miellyttävä, moderni rantakaupunki, jossa pystytään Alpit yhdistämään vähän niin kuin, niin kuin jossakin Ranskasta tai muuta.
1: Yle näyttää sen sun ja Ville Haapaselon kanssa.
2: Joo, joo. joo.
1: Venäjä näyttää positiiviseen sävyyn. Kun täällä kuuntelija myöskin kysyy, että aiotko, aiotko sä puhua Venäjästä kriittiseen sävyyn siellä kisoissa?
2: No jääkiekossa tietysti, jos Venäjä pelaa huonosti, niin silloin kriittiseen sävyyn niistä. Mutta kyllä tietysti tässä esimerkiksi Villen kanssa, niin kyllä me ollaan nostettu näitä asioita esille. Ja, ja ehkä niin kuin, mikä mun mielestä Olympialiikkeessä on muutenkin erittäin tärkeä seikka nostaa esille, että onko järkeä laittaa miljardikaupalla äh, tässä tapauksessa dollareita tai ruplia, ainoastaan kahden ja puolen viikon takia tiettyyn paikkaan kiinni, koska yhteiskunnassa on muitakin epäkohtia, että sillä rahalla saataisiin paljon tehtyä. Niin se on aina ollut olympiakisossa, niin se on ollut Pekingissä, niin se on ollut tietyllä tavalla Lontoossa ja sitä ennen. Niin se aina tulee olemaan. Mutta nyt minusta olisi hirveän tärkeää miettiä, että onko se kuinka järkevä?
1: Onko se järkevää?
2: Jos ei niitä suorituspaikkoja saada valistettua hyötykäyttöön kisojen jälkeen, jos ei sitä infrastruktuuria saada palvelemaan sitä, sitä aluetta ja niitä kansalaisia oikeasti, niin sitten siinä ei ole järkeä, vaan sitten kannattaisi mun mielestä miettiä jopa tulevaisuudessa mahdollisuutta, että olisi muutama kaupunki, jossa olympiakisat pidettäisiin aina neljän vuoden välein ja olisi, olisi tavallaan pysyvä infra siellä valmiina, jota pystyttäisiin hyödyntämään, mutta se, että laitetaan miljardeja miljardeja ainoastaan kahden ja viikon takia plus sitten paralympiakisat, niin eihän siinä ole mitään järkeä, jos ei se palvele kehitystä ja tulevaisuutta myöskin.
0: Urheilukisat kuitenkin kyseessä. Tässä otettiin vakavia aiheita esille ja hyvä niin. Mutta sinne lähtee suomalaisia olympiaurheilijoita tavoittelemaan sitä kirkkainta kultamitalia. Öö, sinne kuitenkin lähdetään ilman mitallitavoitteita. Kojonkoski, huippu johtaja Mika Kojonkoski on sanonut, että ei tavoitteita, ei asettaa paineita urheilijoille. Aina ennen on lähdetty kisoihin
2: mitallitavoitteiden kanssa, mutta nyt ei lähdetä. Joo. Hyvä vai huono asia? No, musta on... Musta se ei ole niin relevanttia sikäli, että jokainen urheilija omassa lajissaan kuitenkin asettaa ne omat paineet. Ja jos ajattelet Kaisa Mäkäräistä, niin eihän Mäkäräistä hetkään otta ampuma esimerkiksi se, että mitä, mitä tavoitteita on laitettu jonkun olympiakomitean toimesta, vaan kyllä hän on asettanut itselleen ne tavoitteet, ja niitä se lehdistö tulee kuitenkin häneltä kysymään. Musta se on ihan hyvä linja ihan yleisesti, eihän silloin mitään tekemistä esimerkiksi, se otetaan aikaisemmat olympiakisat, jännitetään, että tuleeko keihästä sitä mitalia, että sitten saako purjehtia mitalia, että päästään mitalitavoitteeseen. Että yhtäkkiä kaikki synnit on annettu anteeksi niissä epäonnistuneissa lajeissa, kun joku purjehti ottaa esimerkiksi hopeamitalin. Mutta eihän se paikkaa tietyllä tavalla sitten muiden epäonnistumista niin sanotusti, jotka ovat asettaneet ehkä toiveita ja mitaliodotuksia omissa lajeissaan. Musta se ei ole relevanttia, että on mitalitavoite. Mitalitavoite kuitenkin syntyy urheilijoiden omassa, omassa mielessä, ja he asettavat ne omat tavoitteet, ja niitä kohti on hyvä mennä.
0: Kojonkoski esitti myös medialle toiveen, että media ei asettaisi mitalipaineita urheilijoille. No toi, 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 on, toi on
2: hölmöä mun mielestä. Joo. Siis suoraan sanottuna, että anteeksi, mä keskeytin. Ei, ei anna tulla vaan. Mutta eihän media voi millään tavalla, totta kai media asettaa paineet, niin se pitää mennä. Me satsataan kuitenkin Suomessa huippurheiluunkin niin paljon rahaa, että kyllähän se menestystä onhan, sitä, sitä on tultava myöskin jossain määrin. Ei tietysti ehdon tahdo, että hinnalla millä hyvänsä mentaliteetillä, mutta lehdistöähän sä et voi painostaa millään tavalla tai ohjeistaa myöskään toimimaan tietyllä tavalla, vaan lehdistö toimii, miten lehdistö toimii vapaassa maassa parhaassa katsomalla tavalla. Jos niitä paineita asetetaan, niin niitä asetetaan ja niitä saa asettaa, koska urheiluun satsataan niin paljon, mutta eihän siinäkään ole mitään järkeä, että sitten lähdetään tällaiseen brittitabloityyliseen. Headhuntingin siinä vaiheessa, kun sitä menestystä ei tule ja vaaditaan päätä vaan rakentavasti. Ja totta kai sitä menestystä pitää lehdistössäkin vaatia.
0: Urheilu on viihdepisnestä ja median mm-hmm. kanssa käsikädessä kulkee koko ajan. Millä tavalla urheiluväki suhtautuu mediaan? Onko se kiusan kappale vai hyvä yhteistyökumppani?
2: Kyllä mä väittäisin, että se on muuttunut kaiken aikaa niin kuin parempaan suuntaan sikäli, että urheilijoiden kanssa, managereiden ja muiden kanssa on aika helppo ja kivakin toimia. Että urheilijat, sanotaan ehkä uudempi sukupolvi, ymmärtää sen median vaikutuksen ja, ja median kanssa toimimisen tärkeyden, koska siihen rakentuu paljon se sponsorimyynti, imago, millä myydään sitten urheilijaa, millä saadaan tehtyä varainhankintaa. Aika harvassa on ne urheilijat, jotka pystyy sanoa, että ei kiinnosta, että en mä lähde tohon mukaan, en mä lähde tohon mukaan, että kaikki tulisiko kun manulle illallinen sitten, sitten ää, niin kuin taustojen ja, ja just fyrkan puolesta. Mut et, musta se on helpompi toimia nykyään ja aika positiivinen viba on kyllä niin urheilukentässä tällä hetkellä median ja, ja, ja Urheilijoiden välillä. Totta kai on sit, on, on, sekin on yksilökohtaista ja tietyt urheilijat vaatii ehkä sitten ja varjelee yksityisyyttään vähän enemmän kuin toiset, mutta musta se on helpompaa kyllä kun jo pari vuotta sitten.
1: Yleensä etusivun verran on Niki Juusela olympiapelien selosta, siis jääkiekon miesten osan. osan, mutta Suomen joukkueen pelien selosta.
2: Niin kai, en mä ole oikein varma vielä. No, no niin, sehän on hyvä juttu sitten. Ei, kyllä, kyllä kai se niin on. En mä, mä en ole oikeasti ihan varma vielä. Okei,
1: okay, no mut siis ylipäänsä urheilutoimittaja, kun oot pitkään tehnyt urheilutoimittajana ja oot tehnyt myöskin niitä erätaukohaastatteluja, ylipäänsä urheilujuttuja, urheilutoimittaja selitetään usein fani, tai haukutaan toimittajiksi. Pidääkö tämä paikkaansa? Onko se fanitoimittaja siellä Suomen olympiajoukkojen faneja siellä kisoissa? Uskalletaanko siellä kritisoida tarpeeksi? Uskallatko selostuksessa kritisoida suomalaisia pelaajia?
2: Joo, uskallan. Kyllä va- ihan varmasti uskallan. Ja, ja tämä faneussana on tosi hyvä. Meillä oli urheilun viikonlopussa ennen joulua Aleksi Valavuori ja Harri Halme urheilumanageri muun muassa vieraana ja Must urheilutoimittaja saa olla fani. Ihan samalla tavalla kuin populaarinen kulttuurisuus olla musiikkitoimittaja, niin musiikkitoimittajakin saa olla fani. Se kertoo vaan siitä intohimosta, mitä sitä urheilua ja lajia kohtaan on. Se faneus ei tarkoita sitä, etteikö voi sitä kritiikkiä heittää, vaan fani saa olla ja fani pitää olla, koska se kertoo, että sä myöskin välität siitä lajista, mitä sä teet. Jos et saa fani ja sä oot kyyninen niin ainoastaan ja semmonen niin vanhan koulukunnan, minua ei hetkauta, että tämä kulta mitä oli pätkääkään mentaliteetti, niin musta sekään ei johda mihinkään. Se faneus ei tarkoita sitä, että. Uskalla olla kriittinen, eikä saa olla kriittinen, vaan fani saa olla ja pitää olla urheilufani, mutta tota, kun sen yhdistää oikealla tavalla siihen kritiikkiin, niin silloin siitä tulee hyvä.
1: Kisojen alku on siis 36 päivää ja sä sanoit, että sä et ole kauheasti vielä valmistautunut, niin mitä on opettelematta? Mitä sun pitää vielä opetella?
2: No sitten kun kisat lähestyy ja kun saadaan, päästään ikään kuin loppusuoralle, niin sitten sit alkaa se... Sanotaan kivien ja kantojen kääntäminen, eli ruvetaan etsimään ihan, ihan puhtaasti faktatietoa esimerkiksi jääkiekon osalta nyt pelaajista, taustoista, niitä mitä päivitetään sitä selostuskirjaa, niin sanottuja bukkereita ruvetaan vääntämään. eli no mitä se tarkoittaa? No et, 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 tietoja oli jokisen tilastoista, jos hän esimerkiksi se on mahdollista joukkuessa tai paljon montako maalia Valtteri Filppuol tekikään pari kautta sitten ja tällaista niin kuin yksityiskohtaisempaa tietoa niistä pelaajista, koska Suomen maajoukkue kaikille on aika tuttu kuitenkin, Ehkä, ehkä tällaista niin faktojen tarkistamista ja, ja etsimistä ja selvittämistä ja, ja muidenkin maiden totta kai. Semmoista yleistä, yleistä tietoutta, mikä liittyy pelaajiin ja joukkueisiin. Ja. No sä
1: etsit tietoa ainakin jääkiekosta, mutta mitä lajia sä odotat itse eniten, lätkän lisäksi noilta kisoilta?
2: No, well, urheilutoimittajana kun tietysti niissä kisoissa on, niin ei käytännössä ehdi seurata mitään muuta lajia kuin omaa lajia. Eli jääkiekko totta kai on, on itselle nyt se, mitä odottaa vesikielellä, mut sit ihan tietysti kaikki, koska olympiakisat on tapahtumana niin upea, että se on ihan sama, että mikä laji siellä on kysymyksessä, vaan se vaan vie mukanaan. Mutta et ehkä mä nyt odotan sitten kuitenkin, no en mä vaikea sanoa. Kaikkea Vai, lajia. Niin, mun on vaikea. Ehkä joku kelkkailukin on välillä. Ihan älyttömän hieno katto jotain koosteita illalla sitten siellä.
0: Kuinka paljon urheilutoimittajaa voi jännittää tai selostajaa voi jännittää? Leikitä, että, tai voi olla niin, että leijonat, jääkiekko-leijonat voittaa olympiakultaa ensimmäisen kerran historiassa mm-hmm. ja sä selostat se ottelu. Ja kuinka paljon on jännittää se mahdollisuus, että saatat olla se ääni, joka tulee ikuisesti muistamaan leijonien kullasta Shotsissa 2014?
2: No, noin kun sä sen laitat, niin totta kai se rupeaa tässä nyt vähän niin mutta, mutta tietysti se itse urheilusuoritus on se kaikkein tärkein. Et, et, ja vai? ja urheil-
1: urheilu- <laughs> suoritus vai?
2: Urheilijoiden suoritus. Tästä täytyy nyt muistaa tämän kaiken tällaisen mahdollisen... Innostuksen alla myöskin se, että se itse urheiluhan on siellä tärkeintä, eikä se, ketkä sitä urheilua raportoi. Että mehän ollaan vain välittäjiä siinä sen tunteiden välittämisessä, ketkä, ketkä näkee ja aistii, mitä siellä tapahtuu. Sen lisäksi, että ihmiset kotikatsomuissa näkee ja kuulee. Me ollaan ainoastaan välittäjiä eikä mitään muuta. Että ei nämä niin isoja juttuja kuitenkaan ole. Nämä ehkä nostaisin niin kuin sitten lääkärit ja muut vähän isompaan huomioarvoon tässä, että mitkä ne elämän vaikutukset niin tuleville sukupolville on, kuin meidän suoritukset niissä selostajana.
1: Kiitos vierailusta Nikiusella, tsempia Sotsiin, kuitenkin sunkin suorituksiin. Kiitos paljon. Etusivu, Senkka ja Eve.